0: Plaisir gourmand, c'est ça. Oh, je suis en onde, déjà. Alors, euh, mesdames et messieurs, on vient tout juste de m'offrir un gin tonique. pouvez-vous croire, et c'est l'émission euh, qui nous précède, Plaisir gourmand. Et euh, votre nom, c'est?
1: Gilda Meneux, animateur de plaisir gourmand. Euh,
0: bon, bonne émission! Merci, euh, merci pour vos bons souhaits. Puis un c'est bon gin. c'est un, un bon gin tonique avec euh, un agrume, une, je pense que c'est quoi, c'est, c'est de la menthe peut-être à l'intérieur avec des petits... Euh, Euh, des petits fruits. Bref... Je ne m'attendais pas à être en onde si tôt, mais voilà, c'est dit. Euh, le 5 octobre dernier, j'ai assisté à un bal masqué pour la première fois de ma jeune existence. Hein, c'est, la, la, c'est la période des premières fois. Hein. La semaine dernière, c'était les drag queens. Là. Cette semaine, c'est le bal masqué. Ça va être quoi la semaine prochaine? Mon ami Anne et moi étions incognito derrière nos masques colorés parce que oui, c'était un bal masqué à l'occasion du lancement du 340e numéro de la revue Liberté. Cette revue progressiste sur l'art et la politique. Euh, l'événement se déroulait à l'espace public. Êtes-vous déjà allé C'est une microbrasserie à vocation culturelle dans le quartier Hochelaga, Maisonneuve?
2: Bien oui, c'est ma, c'est ma brasserie, ma microbrasserie ah. traitante. Ah,
0: génial, génial. Et donc, intitulé Anonyme, le dernier numéro de Liberté est fort divertissant. Les noms des auteurs et autrices ont, pour la plupart, été caviardés à gros traits noirs. Et c'est quand même très drôle parce qu'il y en a certains euh, qui ont plutôt choisi des noms de plumes très loufoques. Moi, mon préféré, c'est Biboc Bourdieuse, que l'on décrit ainsi. Puis là, Écoutez bien, ça va être délicieux. En dépit des rumeurs, Bibok Bourdieuse n'est pas née au Waukistan. Issue des contrées de la diversité, l'homogénéité est son terrain et l'hystérie sa méthode. Vous écoutez Lire et délire. Bonsoir, chers auditeurs, chers auditrices, vous écoutez votre rendez-vous culturel de CIBL préféré. Oui, 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 j'ai nommé lire et délire. Qu'est-ce qu'on a du plaisir en studio, n'est-ce pas?
3: Que du plaisir, Étienne! Oh mon
0: Dieu! Olivier, toi, t'étais prête, là. Vraiment, là, tu l'attendais, celle-là. Et, euh, bien, justement, Le vent en parle encore. Le roman puissant et poignant de Michel Jean est paru en 2015. Euh, et il aborde la question difficile des pensionnats autochtones au Canada. Comment parler d'une œuvre qui témoigne d'un génocide culturel, euh, Olivier? Mais c'est, ce que questions.
3: c'est ce que je vais essayer de faire tout à l'heure, du moins. Je crois que si on adopte une posture d'observateur et avec une grande ouverture d'esprit, on peut arriver à aborder euh, tous les projets, même si, euh, tous les projets, tous les sujets, pardon, même s'ils sont euh, justement euh, difficiles mm-hmm. à
0: digérer. Mm-hmm. On ouvre l'émission avec Maude Bonneau. C'est le 40e anniversaire du plus grand film de concert de tous les temps, comme certains l'ont proclamé, en tout cas quand même étonnant, Stop Making Sense. Ça met en scène Talking Heads, le band populaire et méconnu que tu vas nous faire découvrir, Maude.
2: Bien sûr, c'est un band, je ne veux pas me le prétendre underground ground, mais je trouve qu'il n'est pas assez reconnu à sa juste valeur. Oui, et puis il revient sur les écrans, là. Ah oui, absolument.
0: Étonnant, étonnant. Bouclez vos ceintures, il y aura des turbulences durant l'odyssée Notre capitaine Philippe Doucet nous emmène sur la planète rouge d'Elon Musk. Oui, parce qu'à un moment donné, c'était l'hiver en Ontario et une fusée est décollée. Mmh. <rire> Antoine Beauchamp, il va nous ouvrir une nouvelle boîte surprise aujourd'hui pour son segment désormais célèbre, La Minute d'Antoine. Ah, oh, que j'ai hâte! Moi, j'adore ce segment-là, c'est formidable. On écoute ça tout à l'heure. Et pour ma part, ben euh, je vous parle du dernier film du célèbre cinéaste, je devrais dire le vétéran, Denis Arcan, qui vient tout juste de sortir le film Testament. Chef-d'œuvre ou navet? Je tranche dans une critique sans vergogne. Oui, ben oui, toi. Et on termine l'heure en plongeant dans la mêlée. On va parler de science-fiction, mythe ou réalité. Puis là, j'invite les auditeurs et auditrices à nous écrire. Oui, oui, à nous écrire, à lire et délire.com. Mm. Dites-nous qu'est-ce que vous faites en écoutant l'émission. Mais Dites-nous f- ce que faites, vous faites
2: vite parce qu'on reçoit énormément de messages. Oui, on soit... Soyez un des premiers, sinon on ne va pas vous lire.
0: On reçoit beaucoup de messages. Puis vous pouvez aussi nous écrire via notre page Facebook. Et s'il vous plaît, la question du jour, c'est... Quelle est votre euh, œuvre de science-fiction favorite? Est-ce que Ooh. vous êtes femme de science-fiction? On veut savoir et on va commenter ça à la Bonne fin. Question. On va trier sur le volet tous les messages qu'on reçoit. Donc, je répète, lire et délire.cbl à commercialgmail.com. Sinon, sur Messenger, directement sur la page de Lire et délire. Ah, mon Dieu, on a dé- déjà hâte de vous lire. Euh, oui. Hey, est-ce qu'il y en a autour de la table qui connaissent cette revue-là? La revue Liberté. Oui, oui, de nom, ah. du moins. <rire> Est-ce qu'il y a, il y, a, il y a des lecteurs, lectrices de la revue? Eh
2: ben Non assidus, mais dans, dans mon parcours universitaire, il a fallu que j'en lise. C'est, c'est drôle. On, ah. bien, dans le sens où on est obligé, je pense, d'en lire au moins un article si on est allé à l'université à Lucam.
0: Mmh. <rire> je pense que c'est... Non, les c'est Oui, c'est un prérequis. <rire> Puis, euh, je le rappelle, là, pour les gens à la maison qui se demanderaient, mais quoi c'est ça? C'est une revue, on va dire, progressiste de gauche, mais une revue avec une grande qualité euh, littéraire, je dirais. Parfois, elle n'est pas tout à fait accessible, on va se le dire, et parle peut-être à un public plus averti, plus public. Euh, plus euh, universitaire, intellectuel, on va mmh. dire. Moi, j'aime beaucoup euh, Nouveau Projet, par exemple, qui est une autre revue sociale qui va être un peu plus euh, euh, démocrate, ben, démocratique en ce sens qu'elle rejoint peut-être un public plus général. Mais bref, c'était vraiment le fun d'assister à leur lancement. Bal masqué. Là, vous me voyez venir, bal masqué. Toi, Philippe, as-tu déjà euh, été dans un bal masqué Il me semble que ce serait ton genre. Euh,
1: tout ce que je connais du bal masqué, c'est euh, la, 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 la chanson. Oui, oui. Mais c'est vraiment tout, là, oh, et à la compagnie créole. Ça. Malheureusement, je ne peux pas t'aider plus que de. Mais que c'est ça un là-dessus. bon bal masqué,
2: là. Je trouve que tu pars avec une bonne base. <coughs>
1: Oui,
0: mais le, dans le fond, les gens sont masqués, est-ce que je comprends? Oui, les mais... gens sont masqués. Il y avait toutes sortes de masques. Il y en a qui avaient littéralement, je pense, cool. une page de... Non, mais ça pouvait... Écoute, il y en a qui avaient une page de livre euh, sur le visage avec deux trous. Il y en avait qui avaient des, des masques un peu effrayants. La Comédia dell'arte avec des longs nez qui oui. ressemblaient un peu à, à de vieux corbeaux. Moi, j'ai opté pour le masque coloré. Et en bon français, je, je, je matchais avec mon ami Anne. fait que ça, quand même, on était... Euh tout en flamboyance. est-ce voyance. que tu as réussi
1: à te matcher avec une autre personne qui était sous un masque? Mmh. Euh, ben, parce que c'est je pense, J'ai mal
0: masqué. Non, pas tout à fait. Ben, Mais peut-être. c'est la mascarade, oui, c'est les... c'est... Mais j'ai croisé mon directeur de mémoire. Est-ce Et... que tu l'as reconnu? Comment as fait pour le reconnaître? Je l'ai, rec... hein? je l'ai reconnu parce qu'il ne portait pas de masque. Ben, le... Il n'a pas répondu, je le sais. Euh, on le salue d'ailleurs <rire> s'il si nous écoute. Euh, comme je l'appelle, c'est mon père intellectuel, euh, Michel Lacroix. Euh, nous le saluons bien Oh.
2: Je le salue et lui souhaite un masque la prochaine fois.
0: Et euh, pendant que nous écoutons la petite virgule musicale, je prends une petite gorgée de, du gin tonic qui m'a gentiment été offert. Mon Dieu, c'est incroyable d'être après une émission culinaire. Moi, j'adore ça. Je les remercie encore une fois. Plaisir gourmand, on écoute ça. Et euh, ben, bienvenue à Lire et délire. Nous sommes en 1983 au Hollywood Pantagaze Theater. Et Jonathan Demme filme un concert épique, celui du, grou- du groupe Talking Heads. Lila, à ce moment-là, ils sont au sommet de leur art. Le film qui sort l'année d'après cartonne, plusieurs le placent au sommet des meilleurs films de concerts jamais filmés. Et là, 40 ans plus tard, Stop Making Sense, c'est le titre du film, il refait surface sur les grands écrans, même ceux du Québec. Et euh, avec une restauration complète, mm-hmm. Maude... Mais qu'est-ce qui peut bien expliquer un tel engouement autour d'un groupe rock New Wave actif dans les années 70 jusqu'en 90? Moi, je faisais mes recherches et je ne comprenais pas, ça m'était... Tout à fait passé sous le nez.
2: C'est ça. Ma question, c'était est-ce que tu connaissais ce groupe-là avant que... Je ne
0: le connaissais pas du tout. Et
2: étrangement, c'est le cas de plusieurs personnes. Pourtant, comme j'ai dit en intro, ce n'est pas un band qui est underground du tout, du tout. Ça a eu un un grand succès critique et commercial à -hmm. certains moments, surtout dans les années 80. Euh, Mais euh, c'est pourtant quelque chose qui est resté dans les années 80 ce qu'on peut ce qu'on peut en déduire euh, avec le, la restauration de ce film-là d'ailleurs que selon mon, mon conseiller culturel euh, et conjoint Alexis Marie Broussard euh, <rire> oh, on le salue d'ailleurs. Okay. conjoint
0: de fait <rire>
2: conjoint pas tout à fait mais ça s'en vient oh, yeah. euh, on, on, euh, ben, en fait on, on parlait on discutait du film puis il disait à quel point la restauration avait été bien faite nous voyait ouais. vraiment la, la qualité de l'image
1: lui il avait été en 80 voire hmm. j'imagine
2: euh, oui 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 il est il, il est un ancien il
1: école le vieux conjoint <rire> <rire>
2: C'est C'est un ancien. Non, mais il voyait bien. En tout cas, il voyait des des différences. Moi, je ne les voyais pas du tout. J'étais obnubilée par la qualité de la musique puis la la chimie des gens sur la scène. -hmm. Euh, Le but de ma chronique aujourd'hui, c'est vraiment de vous convaincre d'aller les voir. Puis, pour pour essayer de vous convaincre, je vais essayer de vous montrer l'influence que ce band-là a eu sur la musique, sur la culture des années 80. Euh, premièrement, le, le groupe qui a été formé dans les années 70 euh, par, là j'ai des noms, je voulais dire euh, euh, David Byrne qui, à, qui est à la parole et au chant, il mm-hmm. euh, y a Chris Frantz qui est à, à la batterie, Tina Weymouth. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Une femme. Une femme. Euh, mmh, à la, la basse. Oh, intéressant. À la, à la basse. C'est qui, rare. Qui est aussi accessoirement mmh. la femme du batteur. Oh. Et euh, Jerry Harrison au clavier et à la guitare. Alors c'est, euh, c'est quatre amis. Ben, en fait c'est trois amis à la basse plus Jerry Harrison qui s'est greffé ensuite. Euh, ils y allaient à l'université ensemble et, et ils ont décidé de faire un band. Donc mmh. euh, au début il était avec la, la scène punk. Mais si vous avez déjà écouté une une chanson ou plusieurs chansons de « Talking Heads », on ne peut pas vraiment dire que c'est tout à fait punk. Euh, non, pas vraiment. Non, c'est pas mais pas dans, leur, dans leur essence, dans le, le, mmh. leur esprit. Parce leur... que le
0: punk, c'est une attitude.
2: C'est une attitude, puis voilà. ils ont l'attitude punk.
0: Ils l'ont, et c'est assez flamboyant, là, comment est-ce qu'ils se déplacent, des hanches même leur montage des vidéoclips, il y a quelque chose d'assez... Euh, d'assez punk. D'assez frappant, d'assez punk, je un, dirais. Un peu new dada, wave. dada là, ouais. oui.
2: Mais le new wave, en fait, c'est, ça, c'est venu d'un, d'un label, qui, le, leur premier label qu'ils les ont signé qui ont dit ben, on ne peut pas mettre punk on ne peut pas mettre punk, ça ne va jamais jouer à la radio. Ça ne va pas poigner. Ah. Donc, ils ont dit ah c'est, c'est pas mal hot en ce moment dans le, les, dans le, le Royaume-Uni. Là, le, ouais. le New Wave, on va dire que c'est New Wave.
1: Parce que eux c'est des Américains.
2: C'est des Américains Voilà. Euh, du Rhode Island, donc proche de nous, finalement. Mm-hmm. Donc, c'est à, à, au nord des États-Unis. Euh, donc, ils ont, ils ont commencé à faire des... À, à, en, fait, en fait, ils faisaient la première partie des Ramones. Donc, on voit le, l'influence punk, ouais. mais tout de suite, quand ils ont été signés par un label, ils se sont éloignés un petit peu de la scène punk pour aller plus vers le funk, vers le, la, la, on va dire, la musique du monde, entre gros guillemets. Ils ont beaucoup d'influence de musique nigérienne, mm-hmm. euh, tout ça. Et on va mettre un, un extrait, je pense que c'est ça qu'Étienne voulait faire, on va mettre un extrait d'une chanson que je pense qu'il est le plus susceptible de, de, vous, euh, de, vous, de vous rappeler quelque chose. Si vous avez déjà entendu du Talking Heads, ça se peut très bien que ce soit cette chanson-là. Ça s'appelle « Once in a lifetime oui. ». C'est paru sur euh, leur album... Euh, Remain in Light, mm-hmm. en, je me rappelle plus. 80. 83, je pense. 80. 80?
0: Ici j'ai 80. Bon, 80. <coughs> en 80. Donc on écoute ça pour se mettre un peu en bouche ce son-là de Talking Heads. And you may ask Ça swing en studio ici, c'est extraordinaire. Moi, je regardais pendant ce temps-là Olivier Amel, qui avait des gros yeux, qui se demandait, mais voyons, que se passe-t-il?
3: <rire> Alors... j'étais, j'étais surtout en train de réfléchir. Est-ce que je reconnais cette chanson-là <rire> ou est-ce que je reconnais une autre chanson en <rire> écoutant cette chanson-là? Je, je peux arriver à la conclusion oh encore. Ben, tu nous
2: amènes sur une piste intéressante, Olivier, parce que mmh. euh, je voulais aussi parler de, euh, des autres membres, parce que Talking Heads euh, tourne beaucoup autour du chanteur David Byrne, qui est un personnage assez flamboyant. Mmh. Euh, Excentrique, on ex- pourrait dire. Dire. excentrique puis euh, qui en fait c'est ça, il est un peu le il est un peu le, le porte parole puis aussi le visage de ce groupe là mm. mais les autres euh, membres du groupe se sont aussi réunis pour faire beaucoup de groupes satellites dont un qui s'appelle tom tom club ça c'est mm. très je sais pas si Probablement, si vous n'avez pas entendu parler de Talking Heads, Tom Tom Club c'est encore plus obscur, mais il y a une chanson que je vais vous faire entendre qui s'appelle Genius of Love qui est sortie sur un album en 91, ça c'est pendant, ben en fait 91 c'est l'année où Talking Heads c'est, c'est oh, pardon, c'est, c'est séparé, euh, mm-hmm. mais en 91 c'est, c'est, cette chanson-là est sortie mm-hmm. puis on va s'en parler <rire> après, on peut écouter Genius of Love.
0: On écoute l'extrait.
2: Bien, c'est, le fun. C'est,
0: c'est le fun, mais il y a un drôle de reverb dans cette chanson-là. C'est assez particulier. Moi, l'écoute ouais. a été spéciale. Spéciale,
2: mais quand je ah, disais ouais. qu'Olivier nous amenait sur une piste intéressante, c'est que cette chanson-là, euh, c'est... C'est considéré comme la chanson qui a eu le plus de sample dans le hip-hop des années 80. Donc, ah oui! Philippe, notre, notre oui, expert oui, hip-hop, ben oui, notre, ben es, oui. notre expert rap, tu, tu vas reconnaître ce, cet extrait, oui. ce sample qu'on peut retrouver dans les chansons de Tupac, les euh, chansons de 50 Cent, 50
1: Cent puis oui. plus, euh,
2: plus euh, f, voyons, fameusement, la chanson Fantasy de Maria Carey. Oui,
4: euh, oui! Ben voilà, voilà,
2: c'est ça. Voilà, c'est ah, ça. Voilà.
0: <rire> Tout s'explique. Puis ah si, oui, vous c'est étiez, bon, ça. si
2: vous étiez sur Instagram ou TikTok récemment, il y a aussi Lato en 2022 qui a sorti son, son, ah. son euh, single Big Energy qui a fait un carton sur les applications, qui utilise le sample de Maria Carey qui est en fait le un symbol. sample de ah, Tom Tom Club. Wow. Donc, ça, c'est pour vous prouver à quel point cette, ce, ce groupe-là a été non seulement en tant que Talking head, mais chacun des membres mm-hmm. a aussi fait partie, a, a contribué grandement à ouais. la culture, ouais. euh, la culture américaine surtout.
0: Mais est-ce qu'on peut décrire un peu qu'est-ce qu'on voit justement euh, comme... Si style euh, sur scène et dans les vidéoclips, ça, ça a l'air assez... Euh, ben ça a l'air funky. C'est, c'est, oui, là. c'est
2: éclaté. C'est puis, très éclaté. Ouais, c'est, c'est très éclaté, puis c'est très... Euh, on est soucieux de l'image. On est soucieux de ce que oui. la, la, le spectateur vient voir. On veut pas... Euh, le spectateur va voir euh... un spectacle de Talking Heads, Stop Making Sense en l'occurrence, qui est, euh, en fait, c'est construit pour être un spectacle. Ce pas juste des amis qui vont sur scène faire de la musique, puis nous, on ouais. va assister à leur séance de jam. Ils ont, ils ont pris un moment pour penser ouais. à la mise en scène, à la scénographie. Euh, à la
0: danse aussi, j'ai envie de dire, parce qu'il y a tout un déhanchement. Là. Moi, oui, oui, j'ai regardé ça, c'est des David, images
2: Ils sont oui. à 90
0: degrés, font des figures. Justement, le chanteur, on dirait qu'il fait des figures pas possibles.
2: Là. Oui, oui, lui. <rire> puis il y, a, il y a aussi des costumes bien spéciaux. Oui. Si vous allez le voir, vous allez reconnaître le big suit de David oui. Byrne qui revient. C'est une figure qu'on, qu'on oui. revoit souvent. Euh, c'est, très, c'est très énergique aussi. Puis il y a tellement une belle chimie entre les, entre les personnes qui sont sur scène, entre les musiciens. C'est vraiment... Euh, même, dans, dans la musique, même si on ne voit pas le spectacle, dans la musique, on entend la joie. C'est vraiment de la musique pleine de joie, pleine de, de, de bons vivants. Puis quand on va voir le spectacle, on se rend compte à quel point ça, ça transparaît. On, mm-hmm. on a vraiment l'impression d'être dans le party avec eux autres. Et, euh, et le, le pacing, là, la, la setlist l'ordre des chansons, ouais. finalement, est vraiment bien pensé. Puis le, la mise en scène aussi suit ce, une espèce de de flow organique ouais. finalement mm-hmm. bref c'est, c'est vraiment à voir
1: là. moi j'ai, j'ai deux amis punk qui sont allés <rire> voir ce film là et, et des ils amis ont punk. adoré oui oui ce sont mes amis T'as punk. ça as des amis punk bah ben, oui j'ai, j'ai des amis punk j'ai des amis j'ai toutes sortes d'amis puis ils puis ont adoré ils, ils ont adoré aussi mm-hmm. alors euh, ben c'est j'ai... vraiment
2: à voir puis vous pouvez le voir il y en a plusieurs il y a plusieurs cinémas qui le font euh, qui le qui le, voyons. le, présent. qui le présentent qui présente à Montréal ben, on peut
0: le dire aussi stop making sense on peut aller voir ça cinéma moderne cinéma Beau bien euh, il y cinéma en a, du dans parc
2: dans les cinéplex aussi cinéplex
0: donc euh, étonnant ce phénomène qui 40 ans plus tard fait résurgence on va voir ça merci Maude, pour Mais... euh, de nous avoir fait découvrir cet artiste populaire et méconnu voilà Je suis allé voir dimanche dernier pour vous le film Testament de Denis Arcan. C'est vrai, j'avais demandé ça Étienne. Ouais, oui, oui. ouais. On va je... donc
2: voir Témoin t'es non Testament
0: de, <rire> de Denis Arcan. <rire> euh, et, et bon bon je ne vais pas vous vendre le punch, mais je suis quand même allé de reculons un peu euh, à, de voir ce film-là parce que Denis Arcand, ses c'est derniers ma films... C'est tellement mauvais quoi ben, c'est parce qu'il m- ne m'a pas convaincu <rire> avec ses derniers films. Euh, La chute de l'Empire américain m'avait laissé un goût amer et ne m'avait pas jeté par terre pour faire un drôle de jeu de mots. Euh, donc, euh, Denis Arcand, lui qui est-il, c'est un vétéran du cinéma pour les gens qui ne le connaissent pas il y a peut-être des gens qui, qui ne le connaissent pas donc il, a, qui, il, ça, il a fait euh, ah. La chute de l'Empire américain Le déclin de l'Empire américain à bien avant et euh, L'âge des ténèbres euh, il a également fait, euh, voyons j'ai un blanc Les, euh, les barbares. invasions barbares, merci et donc là nous livre son dernier film, Testament qui est encore une fois dans le sujet, dans le, 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 la forme de prédilection la satire, la satire sociale est-ce qu'il réussit comme il l'a déjà fait? Fait avant à suivre. Donc, on voit, euh, on suit le personnage Jean-Michel Bouchard qui est interprété par Rémi Gérard. C'est un homme angoissé qui vit dans une maison euh, pour personnes âgées. Il va avoir une belle relation d'amitié avec Suzanne Franqueur. Suzanne Franqueur, euh, elle est interprétée, et là je ne l'ai pas dans mes notes ici, mais elle est interprétée de manière assez brillante par euh, notre actrice que je vais retrouver. Bref, Sophie Lerain, merci. Je me dis merci à moi-même parce que je l'ai retrouvée. Donc, Sophie Lorrain, elle, elle est directrice de la maison des aînés qui s'appelle Parisot du Plessis. Donc, déjà, on a un effet comique, euh, deux allégeances politiques assez différentes. Et il va y avoir une polémique. Une polémique autour d'une peinture. Une peinture qui est une murale, finalement, dans la maison des aînés. Et c'est la rencontre de Jacques Cartier avec les peuples autochtones de Hochelaga. Et là, à cause de cette peinture-là, il va y avoir des manifestants qui vont un gros buscule de manifestants qui vont euh, siéger devant la maison des aînés pour manifester leur mécontentement.
2: Hein? Ils, veulent, ils veulent quoi, les manifestants C'est ils... des woke. Mais ils veulent ils veulent enlever la, la... ils, veulent, ils, veulent, ils qu'on veulent qu'on repeigne la murale
0: euh, En fait, ils disent que c'est inadmissible. Ils disent pas euh, explicitement, mais oui, ils veulent euh, que ça décolle. Okay. C'est leur projet. Puis tant que cette elle va rester là eux ils vont rester euh, en campement devant ils sont une quinzaine et là on découvre on, on les discrédite au fil du au fil du film parce que on se rend compte que c'est pas vraiment des autochtones c'est des c'est des alliés c'est des sympathisants à la cause qui se font passer pour des autochtones les manifestants c'est les pas manifestants, des autochtones c'est pas des autochtones okay. et ça a été confirmé par qui par une experte Mohawk qu'on a euh... <rire> fait venir, si vous voulez, de la réserve de, Kana, de Kanasatake. Donc c'est vraiment ça l'histoire. Et là, autour de ça, se brode une histoire d'abord d'amitié, ensuite d'amour entre Jean-Michel Bouchard, le protagoniste, je le rappelle, et Suzanne Francaire. Et euh, c'est l'histoire finalement d'un vieil homme un peu dépassé, déconnecté de son époque. Il, euh, il ça, ça commence finalement il, il est dans euh, c'est une scène de, de prix littéraire finalement et ce ne sont que des femmes qui remportent des prix sauf lui qui est vieux un homme. Et là, il se, on, c'est une scène un peu cocasse où est-ce que euh, les dames passent devant lui dans les rangées, puis il, il le bouscule. Fait que, on voit le, le pauvre homme <rire> vieux qui n'a plus sa place dans l'histoire, ce qui est un peu oui. drôle parce que les prix littéraires, euh, je, je tiens à le dire, c'est quand même encore oui. beaucoup des hommes qui remportent ces prix-là. Mais bon, ça, c'est, euh, c'est, ouais. c'est juste un, un, un détail. donc en deux mots, je pense que notre demi arcan, il a déjà été très bon pour cibler les enjeux de société, les critiquer de manière virulente avec une force. Mais est-ce qu'il réussit très bien dans le Testament Non, je pense qu'il rate la cible bien souvent. Euh, il écorche les médias, il écorche euh, les politiciens qui font preuve d'hypocrisie, qui disent carrément on gouverne par les apparences. Je dois dire, il y a quand même Caroline Néron qui joue le rôle de ministre, Est-ce et c'est quand bonne? même très drôle. Elle, elle est bonne. bonne actrice? Elle est une bonne actrice, je dois dire que, euh, par rapport à son personnage, par rapport à ce que, comment elle l'incarne, c'est quand même assez cocasse. Donc, il n'y a pas que du mauvais dans ce film-là, mais... Les activistes, on les dépeint de manière très grotesque, euh, un peu malaisante parfois. Mm-hmm. Là, je dois dire, euh, quand on les dépeint, c'est un, c'est un peu « too much », là, entre guillemets. Là. Mm-hmm. Oui, je comprends l'idée de la caricature, mais on n'est pas en train de grossir des traits. Puis, On veut trouver ça drôle, ben... mais ça ne passe pas. Ça... C'est-à-dire, quand je dis que ça ne passe pas, des fois, c'est tout simplement pas drôle. On rate la cible. Il y a quand même une scène marquante, moi, que j'aime beaucoup, c'est Rémi Gérard, il se sent très seul, il fait appel à une dame, finalement, pour euh, se sentir euh, moins celle, est, est interprétée par marie May, euh, une dans le rôle du sexe, de... ou... C'est pas une travailleuse du sexe, on pense que c'est ça au départ, mais elle vient simplement pour l'écouter. Donc là, pendant ces séances-là, toutes les semaines...
2: Une thérapeute en relation euh, d'âge? Non plus, juste quelqu'un travailleuse pour l'écouter, sociale. ça existe vraiment. Ah hein? oh, oui, il y a du monde, marie-
0: oui. Donc là, elle, elle s'assoit <rire> sur le divan avec lui. <rire> Est-ce que je peux appeler <rire> <et> marie <rire> si mais...
5: j'ai <rire> besoin de me confier? Mais si écoute, c'est tellement... Euh, oui? Souvent, on appelle ça des dames de compagnie ah, pour les personnes âgées qui ont besoin de... personnes à qui parler. Oui. Personne à qui... Merci, Antoine, le... notre expert. Ben, ah, ben as-tu. <rire> mais il y a pas de tendresse. <rire> Toi, as-tu déjà
0: fait appel à tes dames de compagnie dans le passé
5: Pour Ça, moi, c'est très intime. Comme pour question. moi,
0: personnellement,
5: mais pour ma grand-mère, par exemple. Il ouais. n'y mm. ah, a pas de
1: tendresse pour
5: euh,
0: les dames de compagnie.
5: Il n'y a pas de... Tendresse. de... tendresse. Non, exactement, ce, ce métier méconnu. Mais euh... est-ce que
0: Marimé avait de la tendresse un peu quand oui, même? Ben, oui, écoute, il y a la scène d'anthologie, c'est ouais, Rémi c'est Gérard ça, qui hein? est couché sur les genoux de Marimé. Marimé est en train de lui caresser sensuellement les cheveux pendant que Rémi Gérard raconte sa vie d'archiviste. Parce que lui, il est à la retraite, <rire> mais il fait deux jours comme archiviste et il raconte ce qu'il a trouvé. Ah, et bon. ben, Justement, il y a des petites affaires un petit peu... Euh, Incongru, c'est Dans le film, il dit à quel point tout se trouve sur Internet, évidemment. Puis à un moment donné, ben, on trouve de même, en claquant des doigts, ben, le certificat de naissance euh, d'une personne qu'on ne <rire> connaît pas, son certificat de mariage, euh, écoute, sa carte d'assurance maladie, on trouve toute sa vie. C'est, là, comme, c'est dans, comme dans
2: les séries là, de police là, où ils retrouvent quelqu'un, là, ils font des zooms pas possibles avec leur caméra de surveillance. autres dans ces, dans ces émissions-là, sont oui. 40 ans en avant au niveau technologique. Ouais.
0: Et là, je vais vous lire un petit extrait quand même qui, qui est... Euh savoureux. À un moment donné, euh, la directrice, elle regarde par la fenêtre, voit ce, 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 les, le, manifestants. les manifestants. Elle dit « On n'est pas sorti du bois. » Puis là, lui, il dit « L'expression est bien choisie quand on parle des Premières Nations. » Et là, elle, elle dit « Vous êtes pénible. » Et moi, dans ma tête, je me dis « En effet. » Donc, des gags, parfois, qui tombent carrément à plat, comme par exemple, cette mort d'un Mais cycliste pas, euh, au début du film qui, a, qui rajoute rien au récit, qui fait juste l'alourdir. Donc, des, 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 des choses qui sont mises dans le récit pour créer un effet comique mais au final nous font un peu plus grimacer mm. et le moment cringe j'en ai vécu beaucoup et là je regarde Maud parce que tu nous as parlé du cringe
2: as vécu du cringe
0: oui et là ma, ma, ma critique termine bientôt et euh, je veux dire une chose quand même le devoir a dit on ne pourra pas l'accuser d'être cynique et j'avoue je suis d'accord on n'a pas affaire à faire un réalisateur cynique on a simplement affaire à un réalisateur qui est de plus en plus déconnecté de son époque à l'image de son protagoniste. Et là, son protagoniste avait peur que son œuvre finisse à la poubelle de l'histoire, et je cite, « Eh bien, moi, je, me, je tiens à dire à, à Denis Arcand, s'il nous écoute ce soir... Il devrait peut-être faire attention pour que son œuvre ne finisse pas à la même place que celui de Jean-Michel, son protagoniste. Il faut savoir se retirer quand on est un réalisateur et qu'on a réalisé des chefs-d'œuvre, et je pèse mes mots, des chefs-d'œuvre comme le déclin de l'Empire américain mais, et les invasions barbares. Mais à un moment donné, il faut savoir quand partir et prendre sa retraite. Oh, ça brûle, ça. Ça brûle, ça fait mal, mais ça vient tout droit du cœur. <rire>
2: Faut qu'on parle. J'ai l'impression que je t'intéresse plus.
4: Quand on est ensemble, tu regardes ailleurs. Tout semble
2: plus intéressant que
4: moi. Je le sais que je suis plate, là. Je, je le sais que tu veux garder tes vieilles habitudes. Mais j'aimerais ça sentir que tu me regardes, que tu es concentré sur moi. J'aimerais sentir que j'ai toute ton attention. Sinon, tu pourras avoir un accident.
0: La route a besoin que vous soyez concentrés. Au volant, portez toute votre attention sur la route. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
4: Le Bingo de CIBL arrive sur les ondes du 101.5 fm Courez la chance de gagner 2500 en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 101.5 fm Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le CIBL 115.com. Dès 20 22 octobre, on joue au Bingo de CIBL tous les dimanches dès 16h.
5: Bonjour, ici Boris Chassaigne.
0: Vous êtes de retour à Lire et délire, votre rendez-vous culturel le plus déjanté de CIBL. Et là, je vois derrière la vitre un beau sourire d'Antoine Beauchamp. Antoine Beauchamp, notre véritable boîte à surprise de Lire et délire. J'aime tellement savoir. Ben, écoute, c'est senti. J'aime toujours euh, voir qu'est-ce que tu nous as concocté cette semaine. Eh bien, c'est l'heure du segment T'as-t'entendu. La minute d'Antoine.
5: Oui, ben en fait, euh, moi je reviens de la capitale des sorcières euh, cette oh, semaine, Étienne. J'étais dans pardon? la ville de Salem, au Massachusetts. Hey. Euh, qui est aussi connu comme l'État dont on ne peut prononcer le nom. Là. C'est la même chose que Voldemort. C'est oh. trop difficile. <rire> c'est ça, c'est c'est le waïau. C'est puis... vrai que Voldemort, c'est dur à dire. C'est ça. Mais moi, ce soir, ce que j'avais beaucoup envie de faire, c'était euh, de parler d'un des grands plaisirs que j'ai dans la vie, de faire un petit plaidoyer pour les films d'horreur. Parce ne faut pas l'oublier, on est au mois d'octobre, c'est le mois de l'épouvante. C'est vrai. J'ai envie de faire découvrir mmh, à bon tout dit. le monde, en fait, ce type d'art-là qui est souvent ridiculisé qui se retrouvent euh, retrouve souvent euh, regardés de haut de la part de d'autres styles euh, de films. Ouais. Parce c'est que, vrai,
0: c'est pas aussi noble.
5: Hein? Ben, c'est ça, mm-hmm. c'est comme s'il y avait déjà un préjugé, un stéréotype face aux films d'horreur, alors qu'il existe des chefs dœuvre dans le genre, autant anciens que récents. Absolument. Mais on a juste à parler, la semaine dernière, on parlait de Midsommar, puis de Hereditary, de Harry Astor. Mm-hmm. Mais il y a aussi des succès comme de Babadook, It Follows, le premier Scream. Le reste, est correct, mais le premier est vraiment meilleur. <rire> euh, ou d'autres films un petit peu plus étranges, au genre un peu plus, euh, si je peux dire, là, on Dans des trailers d'horreur un peu mystérieux, science-fiction, comme Possessor, Antiviral de Brandon Cronenberg, qui est un réalisateur canadien et fils de David Cronenberg. Ah, Est-ce que ça sonne une cloche pour quelqu'un, non? Non, non. Ben, Cronenberg, Sorry. oui. Je le je, je, je prononce à la française. Ah ben à ce moment-là, ça va être parfait. Je vais devoir vous inviter à écouter ce genre de film-là parce que pour moi, le genre du film d'horreur, c'est vraiment quelque chose qui permet d'explorer des conflits moraux, des questions d'éthique. Puis souvent, on va avoir, on va avoir la possibilité, euh, dans le fond, de voir des enjeux sociaux présents dans un cadre fantastique ou dans un format qui laisse plutôt place à explorer des tabous, des sujets, chan- des sujets sensibles, puis aussi euh, de le faire d'une façon qui est différente que si on avait un documentaire qui nous placarde un enjeu social en pleine face. Là, c'est plus subtil. Mm-hmm. Puis évidemment, les films d'horreur souvent sont ridiculisés parce qu'on euh, voit les films slasher, puis les films d'horreur un peu box-office, box-office comme euh, « Friday the 13th » et ses 48 000 remakes. Halloween, les Final Destination et tout ça qui sont assez drôles et divertissants, honnêtement. En le regardant d'un œil vraiment purement de divertissement, on passe un bon moment. C'est un une heure et demie, on débranche notre cerveau, tout se fait bien. Mais ce que je voulais suggérer surtout cette semaine, c'était de revoir les films d'horreur avec un autre œil. Mm. Et petite suggestion du mois d'octobre il oui, y a la plateforme de streaming ou de diffusion en continu euh, qui se nomme Shutter, Shudder, S-H-U-D-D-E-R qui est en fait un, un gros Netflix mais de films d'horreur. Donc wow. euh, vous avez des documentaires, des séries, des films. C'est un abonnement payant celui-là. C'est un abonnement payant, mais généralement dans le temps de. On paye juste. Il y a des petits spéciaux, il y a des mois d'essai, des semaines d'essai. Mm. Donc euh, pour ceux qui sont fans ou ceux qui aimeraient découvrir Chaleur. ce genre je
0: Merci Antoine de nous parler euh, du genre, de l'horreur c'est vrai que les films de genre en général, j'ai envie de dire, souffrent de beaucoup de préjugés les westerns, les science-fiction, dès qu'il y a comme un film de genre euh, déjà on part avec un a priori négatif que c'est des films un peu formatés, de divertissement en guillemets, alors que ces films-là peuvent être, avoir une grande qualité sur le plan artistique, puis j'ai envie de dire juste d'être divertissant, il n'y a aucun mal à ça alors, merci pour cette belle suggestion, Antoine. Est-ce que vous sentez ce vrombissement? Oui, je, je pense que notre vaisseau spatial s'envole et décolle vers une autre planète, la planète rouge. Et là, je vois l'air interloqué d'Olivier Hamel. Oui, boucle t- ta ceinture parce que on a comme capitaine nul autre que Philippe Doucet et tu nous amènes à quelque part... Euh, c'est mon tour, là? D'un ben, C'est à ton tour, certain. Et euh, ben, Ce sais, que j'aime pas de pareil, tes chroniques, là. c'est qu'à chaque semaine, j'ai hâte de voir où est-ce que tu vas nous amener. C'est ben, un véritable voyage. Et là, tu nous amènes loin, En oh, s'il
1: vous plaît. Là. Écoute, grosse nouvelle, Étienne. <rire> euh, Lady Gaga annonce qu'elle effectuera une performance en direct de l'espace. Ben non. Oui, tout, ben a, non. tout ça grâce à une collaboration avec Virgin Mobile. <rire> On confirme les présences à, à, à bord du vaisseau de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio Briment. et Angelina Jolie, oui c'est vrai
5: ouais.
1: Elle va faire une performance en direct dans l'espace qui sera évidemment euh, diffusée en direct euh, sur Terre euh, Pour euh, la plebe qui n'a pas su se procurer des billets Évidemment la tarification dynamique des billets a euh, gonflé les prix
0: Ça doit être cher quand même
1: Bien évidemment la chanteuse a annoncé qu'elle reprendra ses plus grands succès tels que euh, Just Dance et une version internationale oh. de « Perdu dans l'espace <rire> ».« oh,
0: <t'as barouette. rire> <Hey, on vit. rire> Perdu dans l'espace ». Rien de euh, Oui, euh, Annie Brocoli, tu connais? <rire> oui, mais ça n'a pas percé mon enfance. Alors, alors voilà.
1: Tout ça pour dire <rire> que, que non, ce n'est pas de la science-fiction, Étienne, <rire> c'est bien réel. C'est une nouvelle qui date de 2015 <rire> que j'ai, oh. j'ai ressortie, mais... Oh. Oh. mais Quoi qu'il en soit, c'est pas euh, c'est pas tant euh, farfelu comme idée parce que euh, vous connaissez sûrement Elon Musk qui travaille d'arrache pied pour rendre l'espace l'espace spatial là, l'espace ben oui, euh, avec extraterrestre spe- un, un, un,
0: un endroit accessible pour tous. Ben oui pour tous à, euh, moyennant quelques millions de dollars.
1: Voilà. Mais bon, évidemment, je me dis que es dans ses projets de rendre ça euh, plus accessible pour tout le monde. Mais Ouf. si vous connaissez pas Elon Musk, euh, c'est parce que vous vivez dans une, sous une roche, sous probablement. Une so- sous une pierre. C'est un multimilliardaire euh, qui aime faire jaser de lui. Évidemment, probablement atteint de narcissisme pa- pathologique. Hein. <rire> <rire> il est le propriétaire de SpaceX, une compagnie d'aéronautique. Voilà, il est le président de Tesla. Euh, mais aussi le directeur général de X, anciennement oh. Twitter, qu'il a acheté pour beaucoup trop cher d'ailleurs, euh, mais <rire> en se donnant la mission de sauvegarder la, li- la liberté d'expression, ben oui. mais en mettant aussitôt à la porte tous les employés qui ont su le critiquer. Mais ben euh, liberté euh, quand même. Oui, <rire> chacun use de sa liberté. Hein. Donc... Euh, Bravo à toi, Elon. Mais, dans le fond, ce que, ce, que je veux, euh, ce, que, ce que je veux vraiment parler aujourd'hui, c'est de notre volonté à, et de notre fascination pour l'espace et de, ouais. et, de, et de vouloir y aller et de vouloir l'habiter, cet espace-là.
0: Ben oui, depuis Tintin. Là.
1: Pourquoi est-ce qu'il y a des gens aussi riches comme mmh. Elon Musk qui ont autant de pouvoir, qui s'intéressent à l'espace? Pourquoi est-ce qu'on veut... Euh, y aller. Vous, est-ce que vous voulez aller dans l'espace? Si on vous, on vous disait on vous, on, on vous embarque là pour aller voir le show oui. de Lady Gaga, par exemple... Pas sûr, moi. Non, non. Pourquoi?
3: Ben, ben, euh... L'éloignement. Ben oui, l'éloignement. Ça, c'est terrifiant. Le danger, tout simplement, mais... de l'entreprise d'aller dans l'espace. Ben non, mais là, si Lady Gaga peut bien y aller, vous autres aussi, là. Mais on, on va y est l'intérêt.
0: Si, tes amis,
2: si, si Lady Gaga saute en bas d'un pont, est-ce que tu vas sauter, toi aussi? Bon Bon point. <rire> <rire>
0: les ne doit pas être un argument d'autorité. Non, non, mais ce n'est pas, pas la question. Mais... <rire> ce
1: pas la question, mais dans, dans le sens que... Euh, vous savez, quand il y a eu la première photo, justement, prise par euh, de la Terre ronde, il y a eu tous ces mouvements écologiques-là qui se sont qui se sont tournés puis qui se sont éveillés parce qu'on a vu la Terre pour la première fois puis ça nous a donné une conscience écologique mm-hmm. qu'on n'avait pas auparavant. Parce qu'on l'a vu comme la Terre dans son ensemble.
2: Dans un contexte mm. plus grand.
1: Dans son contexte plus grand. Puis on a, on a réalisé finalement la vulnérabilité euh, de cette Terre bleue-là. Mm. Et, euh, Mais toi, tirais-tu sur la planète rouge? Jamais de la vie. Pourquoi? Mais parce que je trouve que justement, on a assez à gérer notre planète ici et je ne suis pas full euh, d'accord avec le fait de aller euh, outre euh, espace pour aller une fois de plus coloniser, coloniser un espace mmh, C'est pas parce blanc, que qu'est-ce qu'on fait en fait, pourquoi est-ce qu'on met des milliers de dollars à la recherche c'est pour voir s'il n'y a pas de la vie finalement Mm-hmm. Si tu parles des milliers, mais on peut y aller dans les milliards. Oh, non, les de milliards, là, <rire> là, excusez, mais ouais. c'est, c'est, c'est pour aller chercher. Est-ce qu'il y aurait une autre, une autre forme de vie à l'extérieur de la Terre? Mais excuse-moi, là, mais je ne penserais pas que si on découvre qu'il y a une autre forme de vie, qu'on la respecterait tant que ça. Hein? <rire> je ne je pense, <rire> pense pas qu'on… Est-ce qu'on aurait tendance à se l'approprier? Je sais pas. Ben, je pose la question. Je pense
2: qu'on va vérifier s'il y en a, s'il y a, de la vie ailleurs, mais on est tout le temps content qu'il en ait pas. Comme ça, on peut se dire, on est les seuls, on est les, on est les élus.
1: Oui, <rire> c'est, c'est, vrai. Je, je, je bonne réflexion mm-hmm. à avoir quand même, mais je, ne sais pas. Donc, quoi que le mieux, que la littérature pour réfléchir. Parce que il faut se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on va, pourquoi est-ce qu'on irait à l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'on va aller explorer les nouvelles planètes? Pourquoi est-ce qu'on irait habiter une nouvelle planète? Alors Pourquoi? aujourd'hui, je vous propose... Ben, je je, je n'ai pas de réponse. Pourquoi? Il y a des gens qui me diraient, ben, c'est parce que c'est trop plein ici. Mm-hmm. Parce que, mais est-ce que ça serait bien, par exemple, d'aller coloniser Mars? Alors, je vous propose aujourd'hui un, un, un livre qui s'appelle « Les chroniques martiennes » de Ray Bradbury. Donc, Bradbury, ça a été... Euh, c'est euh, publié un ensemble de nouvelles euh, dans, à la fin des années 40 jusqu'à dans les années euh, début 60, si je ne me trompe pas. Et il a rassemblé tout cela dans un, dans un livre qui se lit à peu près comme un roman. Et euh, c'est un livre de science-fiction.
0: Chronique martienne.
1: Chronique là. martienne, voilà, mmh. qui a été sais C'est, c'est difficile à définir là, la, la, vraiment la date, puisque c'est un ensemble qui a été publié un, un un petit peu à la fois là mais vers euh, 1977 pour vraiment l'ensemble total de mm-hmm. tous ces de, de tous ces nouvelles là et puis euh, on va découvrir la colonisation de Mars et dans le fond la première phrase que je vous disais lue tantôt là au début euh, l'incipit là qu'on dit dans le milieu littéraire mm-hmm. à un moment donné <rire> c'était l'hiver en Ohio et c'est comme ça que ça commence euh, parce qu'on euh, on va aller coloniser Mars et ça raconte vraiment bien euh, toutes les, les multiples facettes de qu'est-ce que ça composerait de coloniser un autre espace. Ça raconte la, ren- la, la rencontre avec... Les martiens Parce que mmh. oui, il y a des martiens là-bas Et comment est-ce qu'on va aller les convertir Comment est-ce qu'on va aller leur <rire> présenter le, le christianisme Oui, c'est ça, comment... parce qu'il faut qu'ils croient en Jésus oui. Absolument, absolument, quand même <rire> C'est Et une puis... mission noble mais Tout à fait mmh. Et puis, on, on va voir au, au fil, en, De fil en aiguille L'installation euh, des, des, des êtres humains Sur Mars Mais aussi à la fin, ce qui est le plus troublant C'est comment est-ce qu'on délaisse Finalement Mars dans un état terrible mm. et, euh, et, et, et totalement là, en ruine, finalement. Parce que Qu'est-ce qu'on on... fait pour que ça soit en ruine? On détruit? Ben, on le détruit lit, la Le la livre là, rendu là. là. Bon. <rire>
4: <rire> <rire> mais finalement, on, on va se dire que ben,
1: finalement, ce n'est plus, mm. c'est, c'est, c'est plus une place adéquate et on va aller mm. ailleurs. Mm. Donc, euh, c'est, un, c'est un livre que j'ai lu au, au Cégep, mais je, je le relirai euh, sans doute aujourd'hui euh, sans aucun problème. Je le recommande vraiment, si ça vous intéresse ces questions-là,
0: Allez-y. Donc, chronique martienne de Ray... Ray Bradbury. Ray Bradbury. Je sais toujours de bien prononcer les noms. Euh, merci, Philippe, pour ce beau voyage sur Mars. Euh, est-ce que tu vas euh, nous amener sur une autre planète la prochaine fois? Ou peut-être une planète musicale? Parce que là, tu nous as amené à plusieurs endroits. J'ai hâte que tu reviennes aussi sur, euh, sur un autre genre musical à suivre.
1: La prochaine fois, c'est sur le soleil. <rire> oh!
0: <rire> Sujet brûlant. Alors, est-ce que notre émission est disponible sur Mars, euh, sur Spotify? Euh, c'est une question qu'on se pose. Moi, je trouve ça très drôle parce que pendant la petite virgule musicale, il y a Antoine qui m'a soufflé cette question à l'oreille. Et euh, j'avoue que je n'ai pas de réponse. S'il y a des Martiens et Martiennes qui nous écoutent, s'il vous plaît, nous écrire. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler, euh, si vous voulez nous dire quel est votre œuvre de science-fiction préférée, êtes-vous fan de science-fiction? Écrivez-nous lire et délire.cibl à commercialgmail.com ou directement sur notre page Facebook Lire et Délire. Et là, je vais... Euh... Oui, alors euh, tu, euh, <rire> tu sélectionnes ton papier. Oui, et on peut faire un lien avec la colonisation. Finalement. Oui, il y a <rire> un lien important avec la colonisation parce que toi, tu nous parles d'un roman, euh, le roman de Michel Jean, le, Val, le vent en parle encore. C'est paru en 2013 et ça met en scène des personnages qui traversent le douloureux traumatisme, on va le dire, des pensionnats autochtones au Canada. Euh, aujourd'hui, on reconnaît, le gouvernement reconnaît que c'est un génocide culturel et pour cause. Euh, Michel Jean, qui est-il? C'est un écrivain, un journaliste et un chef d'antenne innu, bien connu euh, du grand public. Il est aussi l'auteur d'une dizaine de romans, dont Koukoum, qui s'est vendu à plusieurs milliers d'exemplaires. Et euh, Olivier, d'abord, qu'est-ce que ça raconte, le vent en parle encore? Qu'est-ce que ça raconte?
3: Le vent parle encore, en fait, c'est vraiment un roman qui est construit euh, autour de deux temporalités. Mm-hmm. Donc, on suit euh, d'une part l'avocate Audrey Duval, qui est un personnage qui va revenir plus tard dans le roman euh, Joe Jaggi, qui est, un, qui est son roman le plus récent euh, qui est à être paru, le euh, plus récent jusqu'au 18 octobre. Il y a Hymie qui va sortir le 18 octobre de Michel Jean. Mm-hmm. Et euh, dans le fond, cette avocate-là qui euh, essaie de retrouver... Euh, des, des Autochtones qui ont vécu euh, l'épreuve des pensionnats, en fait, parce que le gouvernement a annoncé euh, qu'il allait donner des compensations financières à ceux qui ont vécu cette épreuve-là, pouvant aller jusqu'à plusieurs milliers de dollars, et elle elle, elle voit que certains, euh, certains Autochtones, finalement, ne, ne se manifestent pas et donc ne reçoivent pas c'est cette compensation le financière à laquelle ils ont droit mm-hmm. et elle décide, elle, de, de les retracer pour voir sont-ils, sont-ils et sont-elles vraiment disparues. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi il n'y a pas de traces de ces personnes-là? Mm-hmm. Et dans un deuxième temps, donc ici alterné, on est à l'époque des pensionnats où on suit euh, la petite Marie et son amie Virginie et, et son Thomas. ami Charles
0: mais
3: mais Il me semble, il me semble <rire> que c'est Charles <rire> et qui euh, qui sont déportés finalement de leur communauté euh, Inoue et qui sont amenés jusque au pensionnat de Fort George euh, le pensionnat de Fort George qui était situé dans la baie du Tsou euh, proche de, d'aujourd'hui la ville de Chisasibi euh, qui mm-hmm. est une ville euh, biculturelle cri et inuit euh, et donc on est un petit peu plus au nord là, quand même euh, du Québec
0: Mm-hmm. Euh, bon, ici, je ne sais pas, on fera des recherches plus avant, mais euh, y a, y, c'est vrai que comme deux les, les libraires parlent de Virginie, Marie et Charles, et une autre, les, encore les libraires qui parle de Virginie, Marie et Thomas, donc on pourra vérifier... Ouais.
3: Euh, ben, moi, je ne suis pas mal sûr que dans ma version, j'avais Charles, mais euh, je pense y que... a peut-être changé de nom en cours je de... Je pense <rire> que rendu, ça ne change pas grand-chose, ben euh, honnêtement, ben au propos. Euh, le vent parle encore. Le titre est très intéressant mm-hmm. parce qu'il y a la notion de, de parler. Donc, le vent parle et c'est pourtant une esthétique du silence que je percevais mm-hmm. vraiment euh, à lecture du roman. Euh, silence qui est porté par le fait que les Autochtones n'ont pas eu le droit... Alors, tu sais, n'avaient pas de voix sur la déportation. Mm-hmm. Euh, c'est le gouvernement qui est arrivé qui les insultait finalement en leur disant vous êtes pas capables de vous occuper de vos enfants. Nous, on va nous en occuper. Ils s'en sont très piètrement occupés. On va se dire, les pensionnaires étaient sous-financés. Euh, la nourriture qu'ils recevaient, souvent, c'était les, euh, les religieux, finalement, qui gardaient les meilleurs morceaux pour eux, puis euh, donnaient ce qui restait aux jeunes enfants. Euh, dans les pensionnats même, dans les scènes d'agression, son, y a ce silence-là où même les jeunes ne sont pas capables de, de crier, de parler, de dire qu'ils sont un peu prisonniers de cette situation-là. Il euh, faut le dire, dans ce cas-ci, le pensionnat de Fort George était sur une île, et euh, une île donc dans laquelle justement il y avait beaucoup de vent et c- du vent, ce-, ce phénomène-là du vent qui silencie parce qu'on ne peut pas crier, le vent couvre notre voix mm-hmm. mais en même temps plus tard qu'on est dans le, l'époque plus contemporaine à chaque fois qu'on entend le vent oh, finalement on réentend un peu ces, ces, ces cris de silence-là euh, en tant que lecteur et lectrice. donc comme si le vent était porteur de, de ce silence lourd qui euh, vient vraiment incarner toute la, la violence auquel ces euh, jeunes pensionnaires ont, dû, ont subi euh,
0: finalement. Ce silence-là qui a duré quand même très longtemps, les excuses du gouvernement euh, canadien sont arrivées il n'y a pas très longtemps avec le gouvernement Trudeau, et j'ai envie de dire Dieu merci, il était temps. Mais peut-être juste pour rappeler en... Une, euh... Une petite seconde, là, qu'est-ce que c'est les pensionnats autochtones? Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent. Bon, il faudrait quand même vivre sur une pierre, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont entendu parler ce mot-là, pensionnats autochtones, mais de quoi s'agit-il en quelques phrases?
3: En quelques phrases, en fond, c'est que le gouvernement a décidé, euh, puis là, c'était n'était pas dit à cette époque-là, mais ça a été reconnu, donc ça a vraiment été une politique d'assimilation. Mm-hmm. On voulait finalement sortir l'Indien de l'enfant, et là, je dis Indien parce que c'est des termes qui ont été utilisés, même ces termes-là, critiqués, aujourd'hui euh, dans son utilisation. Donc, le but, c'est tout simplement de, si on sort ces jeunes-là de leur communauté, euh, même dit de, de « sauvage », avec les plus gros guillemets qu'on a, qui, qui montrent finalement une, une compréhension totale de ces, ces cultures-là, qui sont tout simplement différentes de la culture occidentale, mais qui ont des, des valeurs qu'on devrait aller chercher aujourd'hui, surtout dans un contexte de crise climatique. Mais ça, c'est mon opinion éditoriale. <rire> Et c'est, dans le fond, c'est, c'est des
2: écoles, finalement. C'est des écoles. Ouais.
3: Donc, on amenait ouais. ces enfants-là euh, pendant l'hiver, donc finalement pendant l'année scolaire, pour les empêcher de partir euh, sur les territoires de chasse avec leurs parents. On les installait dans les écoles, euh, ils étaient donnés un numéro qui remplaçait leur prénom. Hmm. Donc on, on, on les, on enlève leur personnalité, leur coupé identité. Couper de leur langue, couper de leur culture, donc couper même de leur famille. Oui, parler mmh. la langue était oui. même interdit et euh, faisait l'objet de répression de la part des, euh, mmh. des, voyons, des, des, euh, des religieux oui. qui étaient, ouais. euh, qui s'occupaient des pensionnats. Donc c'est, on les, on les enferme. Finalement c'est une forme de prison, une mmh. forme de prison qui, a, qui, qui est construit comme une école, mais qui est ouais. une véritable prison de, de l'esprit. C'est même bien aussi. résumé.
0: Merci parce que, c'est... Mais pour revenir au roman, donc Le Vent parle encore de Michel Jean. Euh, quand on lit ce roman-là, est-ce que, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a quand même mmh. une lumière? Est-ce que comment... C'est quoi le climat de ce livre-là? Il y a l'avocate, donc Audrey Duval, qui euh, cherche les victimes pour raconter, euh, ben, ben, en fait, pour les retrouver puis dire qu'ils ont droit à une indemnité. Il y a a quand même une lueur d'espoir ici.
3: Lueur d'espoir, je ne sais pas. Je dirais que euh, Michel-Jean Russell, avec un style d'écriture très sobre, et ça, euh, le le style d'écriture très sobre, je l'ai remarqué, mais il a été dit par d'autres critiques également, Euh, permet en fait de montrer une certaine euh, réalité qu'on ne vient pas. on vient pas empirer la réalité, mais on vient, tu sais, crée une espèce de, de caricature où euh, c'était c'était donc bien épouvantable. On crée pas non plus une, une fausse idée de ah oh, ben oui, mais euh, on, aujourd'hui on est tellement ouvert que ça va ça va se réparer. Mm-hmm. Tu sais non, y il n'y une... a rien
0: qui peut réparer ça. Puis encore pas des indemnités financières. Non, c'est plus.
3: ça. C'est euh, ouais. le, 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 le mieux en gros, guillemets encore que le gouvernement peut faire selon le gouvernement, et c'est euh, dont le, peut-être la lueur d'espoir, c'est euh, justement qui vient peut-être faire un lien avec le, le titre, le vent parle encore, c'est que cette prise de parole quand Audrey Duval rencontre, ma, retrouve Marie, finalement, cette jeune pensionnaire qui a réussi à vivre, et que Marie, pour une raison ou une autre, finalement, décide de lui raconter son histoire, et on mmh. sent qu'il y a une, un processus de guérison qui s'entend mmh. par cette, cette prise de parole-là. Euh, qui va même les années jusqu'à retourner sur le site du pensionnat, qui est complètement euh, disparu. Le euh, pensionnat qui restait... Même le, ça, le village qui était là aussi sur l'île a été déplacé sur mmh. la côte. Donc, on a vraiment une disparition des traces. Et il y a un processus guérison qui est entamé, qui est possible, rendu possible, finalement, dans l'écriture du roman, mais qui est loin d'être acquis, je dirais. Il ne faut pas penser que c'est... Euh... Que toute cette histoire-là, elle est derrière nous. Non, au contraire, ce, ce n'est que,
0: que devant, je pas du tout, et euh, je pense que ce qu'on peut faire en tant que, que population descendante des colonisateurs, c'est de s'informer sur cette histoire-là, puis j'invite les gens euh, qui nous écoutent et qui se diraient « Ah, oh, mais, mais c'est, pourtant c'est une vieille histoire, je ne comprends pas pourquoi les pensionnaires en parlent encore », à s'informer sur le phénomène de traumatisme intergénérationnel. Et euh, je me suis personnellement infir- informé sur ce, ce phénomène-là, et j'ai mieux compris pourquoi. Est-ce que justement on peut transmettre euh, un traumatisme qui se transmet de génération en génération et ça prend euh, une volonté gouvernementale mais une volonté j'ai envie de dire sociétale de s'informer et d'ouverture au moins à tout le moins à ces ça enjeux. ça prend
3: une volonté sociétale pour pas qu'on on, finalement poursuive ces violences-là en dehors des pensionnats même aujourd'hui
5: Merci, Olivier. Si, si je peux faire un léger ajout oui. aussi, on parle de traumatisme euh, qui remonte dans le temps, mais aussi se souvenir que le dernier pensionnat a fermé en 96. Mmh. Merci. merci euh, me par comparaison, moi, je suis né en 95, Donc, mmh. euh, je suis né, il y avait encore des pensionnats autochtones, mmh. donc c'est quelque chose qui est excessivement euh, présent et qui est excessivement d'actualité encore aujourd'hui. Mmh. Petite parenthèse que je voulais faire.
0: Par parenthèse, très pertinente. Euh, Antoine, j'avais ça aussi en tête. Merci, merci, Olivier. We'll be C'est l'heure de notre segment dans la mêlée. Et oui, il nous reste quelques minutes, quelques petites minutes en fin d'émission pour qu'on plonge tout le monde ensemble. Euh, j'ai envie de dire sur le, le petit lac là euh, devant nous. Et oui, on plonge, <rire> on se mouille. Plouf. Plouf, comme la série télévisée Les Ploufs. Bon, là, je dis vague, je dis vague, mais... Je vous parlais d'entrée de jeu de la science-fiction et là, euh, nous croulons sous les commentaires, mmh. euh, mais avant de, de lire les commentaires, je veux savoir, vous, euh, êtes-vous fan de science-fiction? Je suis fan
3: de science-fiction,
0: Étienne. Wow. J'adore, j'adore. Oui.
3: lire la science-fiction, j'adore écouter la science-fiction, j'adore écrire de la science-fiction. incroyable. Ça C'est s'est dit.
0: manifesté à un jeune âge?
3: Très, jeune, très, très jeune. Ça a été euh, <rire> mes premières expériences euh, culturelles.
0: Et dis-moi, qu'est-ce que un coup de cœur, comme ça, spontanément,
3: euh, L'arrivée de Denis
0: Villeneuve, ah. Arrival. J'allais ah. dire exactement ça. Oui. Ben non, c'est un, c'est c'est un pas must. vrai. C'est un de quoi un c'est pas vrai? Ben, non, oui, mais... c'est très vrai. Ben oui, c'est vrai. Ben bon, c'est bon, ce aussi? film-là? Denis Villeneuve, on le salue d'ailleurs, il nous écoute ce soir. Ouais. Peut-être que vous le savez pas. Ben mais il on nous a est...
2: écrit un commentaire pour dire, oui. euh, mon film est très bon. Euh... Oui, oui, oui.
1: Moi, je vais vous parler de Dune. Pas, oh, ouais. hey, ça, non, hey, ça faut
2: me convaincre parce mais... que Dune je l'ai vraiment ah, tant, pas tant, aimé. Tant, 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 tant. Moi je ne te parle pas
1: de ce film, moi je te parle de mm-hmm. Dune de David Lynch oh. 1984. Oh. Ça là, <rire> ça c'est bon. Ça c'est bon pour toi. Ouais. Si tu pas aimé tant le Dune 2022. Là, moi j'ai pas aimé le Dune livre, tu vas aimer non mais tu vas aimer le Dune 1984. Ah ouais. Ah oh mon dieu, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je te le dis, là, c'est des effets spéciaux un peu maladroits. Écoute, c'est bon, c'est bon, ça fait, c'est vraiment fabuleux. Moi, j'ai adoré. J'avais tellement hâte de voir Doom de, 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 de 2022 à cause de ce film-là, et j'ai été déçue. Oh, là, parce, que, parce que, dans le fond, le, le, tout le premier tome est dans un, est dans un film, de, ouais. dans le film mmh. de David Lynch, alors que euh, Denis Villeneuve, c'est lui, son... Oui. Euh, ben oui, c'est Denis Villeneuve. Oui. Deux parties, fait que c'est, ça fait que c'est comme long, puis il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent oui. tant, quand même. Mais euh, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça de façon ironique et non-ironiquement. Mm. Fait que euh, je vous recommande de réécouter David
0: Lynch et son film Dune de 1984. Mm. Puis sinon, on peut le comparer aussi avec Dune de 2021 de notre ami euh, Ah, Denis je pensais que c'était 2022, 19. pardon. Mais moi, je, oui, Arrival, je veux t'entendre là-dessus. Euh, Olivier, pour revenir...
3: Moi, ce qui m'a vraiment fasciné oui. de ces films-là, c'est... Euh, ben, c'est sûr qu'en plus, il y a des théories mmh. linguistiques qui viennent se joindre à ça. Donc, euh, comment, Absolument. en fait, euh, l'apprentissage d'une langue peut nous oui. permettre de changer complètement notre perspective sur le monde. Et c'est surtout cette conception du temps circulaire
0: mmh. qui mmh. se, pas trop, t'es qui t'es se pas trop. manifeste dans la construction même du film. Oui. Un bijou cinématographique. J'avoue que le temps circulaire, tu me parlais de cette théorie-là alors qu'on, qu'on était au chalet de mes parents à 2 heures du matin. Puis c'était une situation très marquante dans mon esprit. Euh, alors je peux comprendre, parce qu'en voyant le film, j'ai ressenti la même chose que j'ai ressenti à 2 heures du matin avec toi au chalet de mes parents. Et c'est ça qui m'avait plu aussi, c'est l'aspect communicationnel. Moi, je viens des communications. Et les théories des communications là-dedans... Faudrait mettre ça au programme, carrément. Ouais.
2: Ben, j'ai... Moi, je vais lire un commentaire qu'on a reçu euh, oui, de mon Jean-Mille conseiller aussi. culturel. Euh, oui, vas-y, vas-y. Euh, c'est, euh, lui, il nous propose de lire... le, leur... ben, C'est un manga, mais c'est long comme un, un roman graphique d'horreur euh, qui s'appelle Remina de Junji Ito. Euh, je vous invite à lire ça. C'est euh, l'histoire d'un peuple qui euh, se fait <rire> menacer par la Lune qui, ah. euh, qui va écraser la Terre. Puis pour J'ouvrirai. essayer de contrôler ça, ça il décide hein. de, de s'en prendre à la fille de l'astronome qui qui a, trouvé, euh, qui a trouvé cette lune-là. Donc, euh, c'est comme un... En tout cas, il y a plein des, des... C'est comme dans Arrival où, pour essayer de contrôler les aliens, on, on, on se chicane entre nous. mais c'est un peu le même principe et mm. on comprend pas qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui se passe, qu'on devrait arrêter de se chicaner pendant deux secondes.
0: C'est absolument génial. Il y a Marc-André Grondin qui nous écrit. Il <rire> nous dit « J'ai joué dans Les Affamés et ce film est excellent. Il m'a donné très, ouais. très fin. Allez le voir. film de Denis de, oui. voyons, de Robert Robert en 2017. Moi, hey, Marc-André Grondin nous écoute. » Moi j'ai Lady Gaga qui me dit qu'elle a beaucoup aimé (rire) (rire) E.T. (rire) <rire> bon, OK. Je pense que c'est le temps de finir, de conclure cette émission. Vous avez écouté Lire et délire. Oui, votre rendez-vous culturel sur les ondes de CBL. Et si vous avez envie de nous écrire, allez-y gaiement, on va vous lire. Vous avez été nombreux, justement, à nous écrire ce soir. Merci mm-hmm. d'être là au rendez-vous. Lire et délire.cbl à gmail.com. Suivez-nous sur Facebook et Instagram. On remercie CBL. Merci beaucoup pour ces studios que Auquel on a accès, Antoine Beauchamp pour la mise en nom de Merci Antoine, encore une fois, ta chronique formidable. Euh, merci à la formidable équipe, à la chronique Maude Bonneau mm, et Olivier Hamel. Mm, bonne soirée! co-réalisateur et chroniqueur de l'émission. Philippe Doucet, qu'est-ce que je t'aime? Excuse, je mettais mon manteau. Ah, ben c'est correct, ben oui, parce que les, les gens Elle de Montréal... rock, ...montréal métal, qui succèdent. Montréal, rock'n'roll. C'est roll. ça <rire> je j'ai de genre musical. Je m'appelle Étienne Robidoux et je suis votre humble animateur qui co-réalise cette émission que vous avez écoutée ce soir. Merci d'avoir été là. On se retrouve mardi prochain dès 19h pour un nouvel épisode, tout nouveau, tout beau, de Lire et délire. Puis là, j'en profite, j'ai, j'ai quelques minutes, très, 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 en tout cas, quelques secondes. CBL organise un bingo tous les dimanches à partir du 22 octobre prochain sur les ondes de 101.5. Chaque semaine, il va y avoir 2500 prix dollars en prix en gagner. Regardez ça.
4: Bingo! Le Bingo de CIBL arrive sur les ondes du 101.5 fm Courez la chance de gagner 2500$ en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 101.5 fm Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le cibl 1015com Dès le 22 octobre, on joue au Bingo de CIBL tous les dimanches de 16h. Mmh,
5: décadence! Trois heures de musique deep
1: house, soulful house, techno, disco et garage. Décadence. Les vendredis dès 22 h Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end.
5: CIBL, au cœur de la décadence. Je m'appelle Charlie Mulot. Je fais du conte, j'en mets en scène. Et surtout, j'aime beaucoup en écouter. Tous les vendredis à 20h, je vous donne rendez-vous pour la cabane à comptes. Chaque semaine, j'inviterai une conteuse ou un conteur pour parler avec moi de leurs pratique et pour vous raconter une histoire.
4: 5. Bon.